0: Herzlich willkommen
1: zum Methodenmontag.
0: montag Start mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich, denn heute haben wir einen Gast. Die hat mich auf meinem Weg zum Agilen-Coach ganz intensiv begleitet. Und ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Florian, wer ist heute hier? Heute ist die liebe Christine hier, die hat
1: mich auch begleitet, uns beide unabhängig voneinander und zeitlich ein bisschen versetzt auf unseren Wegen zum agilen Coach. Liebe Christine, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Magst du dich kurz einmal vorstellen?
2: Herzlichen Dank, ihr zwei. Ich freue mich riesig und bin, glaube ich, noch viel aufgeregter, als ihr es seid. Ähm, ich finde es total spannend, euch beide auf diesem Wege mal wiederzusehen und vor allen Dingen diesen Weg ein Stück begleitet zu haben. Genau, ich bin Psychotherapeutin, arbeite aber eben auch in der Ausbildung fürs Coachen und mache nebenbei auch Supervision, selber Coaching-Aufträge und bin in diesem ganzen mit Metier irgendwie weiterhin zu Hause.
0: Und wir beschäftigen uns dieses diesen Monat ja hauptsächlich mit dem Thema Kommunikation. Und in der Vorbereitung haben Florian und ich uns gefragt, wer fällt uns denn ein, der so richtig fiese Fragen stellen kann, die einem so ins Nachdenken bringen? Und da sind wir beide sofort auf dich gekommen. Die Christine, wie stellt man denn Fragen, die jemandem helfen, das Problem selber zu verstehen?
2: Ja, eigentlich müsste ich jetzt natürlich eine Frage stellen, gell? <lacht> Damit wir wieder beim Thema sind. Ähm ich glaube entscheidend ist, neben diesen ganzen formalen Kriterien, dass ich natürlich, was die meisten eurer Hörer inzwischen gut kennen dürften, offene, geschlossene Fragen stellen kann, rhetorische Fragen, Alternativfragen und so weiter, ähm, ist es wirklich zu gucken, dass ich selber keine Meinung da drin habe bei der Formulierung meiner Frage.
0: Du bist ja jetzt gerade so leicht weg hinweggegangen, dass alle Leute, die uns zuhören, wissen, was offene und geschlossene Fragen und rhetorische Fragen sind. Magst du trotzdem noch einmal so ganz kurz sagen, was ist denn das, eine offene und was ist eine geschlossene Frage? Und was meinst du mit einer rhetorischen Frage?
2: Na klar, ähm, ihr beide seid einfach schon gut trainiert. Insofern gehe ich davon aus, dass alle meine Gegenüber das können. Ähm, offene Fragen sind die Fragen, bei denen ich einem Gegenüber die Möglichkeit gebe, die Fragen wirklich in seinem eigenen Wortlaut, mit seinem eigenen Inhalt so offen zu beantworten, wie es ihm irgend möglich ist. Bei geschlossenen Fragen antwortet man Gegenüber in der Regel mit Ja oder Nein. Und damit komme ich natürlich zwar zu einer Antwort, die ich vielleicht möchte, aber nicht unbedingt dazu, dass mein Gegenüber viel nachdenkt und selber in das Thema einsteigt. Und das ist aber das, was ich beim Coaching ja gerne machen möchte.
1: Das hast du gerade gesagt. Ähm, aufpassen, dass ich keine Meinung drin habe, wenn ich die Frage stelle. Das heißt, wir brauchen dich gar nicht zu fragen, was sind gute Fragen, sag mal ein paar aus dem Katalog, sondern es kommt hauptsächlich über das Mindset dahinter.
2: Absolut. Ähm, natürlich gibt es Fragen, die sich sehr bewährt haben und die häufig ein Gegenüber dazu bringen, ins Nachdenken zu kommen. Das sind aber vor allen Dingen auch Fragen, die derjenige nicht gut gewohnt ist. Wenn ich etwas frage, was du nicht von mir erwartest, ist die Chance, dass du mehr nachdenken musst, einfach höher, als wenn es eine Frage ist, die du jeden Tag dreimal hörst.
0: Hast du denn dafür für unsere Hörer so zwei, drei Fragen, die man einfach mal in ein Gespräch einführen kann? Eine Sache kann ich mich zum Beispiel total gut daran erinnern, die du uns beigebracht hast, war, frag nicht, warum etwas passiert ist, sondern was dazu geführt hat, ähm, dass man da hingekommen ist, mhm. weil das gleich so einen scharfen Ton rausnimmt und diesen Anschuldigung bzw. den Rechtfertigungsdrang trägt. Hast du davon noch mehr so kleine Tipps?
2: Ähm, vielleicht ist ein Punkt. Ich würde jetzt sogar fast ein Stück korrigieren wollen. Die Frage ist noch viel mehr ein: Wozu hat jemand etwas gemacht? Ist eine Frage, die ich unheimlich gerne mag. Ähm, das Warum. Kann es unterschiedliche Gründe für geben. Das Wozu ist aber etwas, was mir die Motivation desjenigen zeigt. Was gerade beim Coachen, wenn ich über Prozesse spreche und jemand mir mitteilen möchte oder selber vor einem Jahr verstehen soll, um was es geht, bringt denjenigen dazu, groß drüber nachzudenken, mir zu erklären, wozu er das so gemacht hat und was das eigentlich bewirken sollte. Das ist etwas, was, glaube ich, fast immer funktioniert. Und wenn ich euch ein bisschen richtig zugehört habe, dann nehmt ihr beide auch gerne zwei Fragen, die wir damals viel gemacht haben. Nämlich das eine, eine Zukunftsfrage in irgendeiner Form. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir jetzt fünf Jahre weiter gucken, bla bla bla, was ist dann gut gelaufen? Alles, was so in der Zukunftsvision abfragt oder auch Punkte, was muss eigentlich passieren, damit es schief geht? Sprich, genau das Gegenteil mal zu gucken, damit ich auch über den Prozess besser nachdenken kann.
1: Rhetorische Fragen hast du eben schon mal einmal äh, kurz angedeutet. Ich finde die ja immer schwierig, weil sie meistens so nah an der Suggestivfrage sind. Das ist ja ein in eine Frage verkleideter Ratschlag eher. Oder gibt es gute Formen da in der Richtung?
2: Ähm, ich glaube, es gibt auch gute Formen, wenn ich wirklich als Fragen das Gespräch leiten möchte. Das ist ja manchmal nicht nur verkehrt. Es kommt ja auf die Situation drauf an, wann ich warum welche Fragen stellen will und soll. Wenn ich das Gespräch lenken möchte und jemand eine bestimmte Neigung sozusagen auch bekommen soll, dann ist eine rhetorische Frage, die sich mehr oder minder ja selbst beantwortet, gar nicht so verkehrt, um erstmal mit ihm zusammen die Richtung einzuschlagen. Schlecht finde ich es jetzt ganz klar bewerten, wenn ich diese Frage als Coach stelle. Weil im Coachen hätte ich damit meine Haltung verloren und wäre sozusagen aus dem Spiel. Dann würde die Richtung, die ich dort vorgebe, ja automatisch die sein, die ich dem Gegenüber dann auch überstülpe. Und das ist im Coachen eben überhaupt nicht das, was ich erreichen möchte.
1: Also ist das dann eher ein Unterstreichen und kein Lösungsraum aufmachen an der Stelle? Ne?
2: Genau.
0: Florian, was hast du denn jetzt gerade mitgenommen aus der Folge?
1: Ich, hab, ich war ja total über, nein, eigentlich nicht überrascht, aber es hat mich trotzdem nochmal so, so, so aufgerüttelt, wir fragen, wir gehen rein in die Folge mit, was sind gute Fragen, was macht gute Fragen aus und die Erkenntnis, die ich mit rausnehme, ist, es kommt gar nicht auf die Fragen an, sondern auf das dahinter, was gewisserweise eine Binse ist und vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber das machte mir gerade nochmal so ein bisschen klar, du kannst auch, es gibt natürlich tausende Bücher, die voller Fragen sind, die, die total toll sind, ähm, die, die helfen dir aber gar nicht so sehr, die helfen dir vielleicht beim Fliegen lernen, aber gar nicht so sehr dann, dann später auf der Langstrecke ja, lieber Jan, das ist ja quasi die Frage, was war deine größte Erkenntnis heute in deinem
0: Fall? Tatsächlich die erste Antwort. Eigentlich müsste ich euch ja jetzt eine Frage stellen, damit ihr die Antwort selber erarbeiten könnt. Also direkt den Ball uns zurückzuspielen und zu sagen, in meiner Haltung müsste ich euch ja fragen, was macht denn für euch eine gute Frage aus? Eine ganz inspirierende Folge für mich. Ich hoffe auch für euch Zuhörer. Christine, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ich überlege gerade, ob wir Christine vielleicht mit einer Frage hier noch ausgehen lassen, Was für Sie? ob für sie jetzt auch nochmal irgendwie ein neuer Denkansatz drin war. Ein kleines Fazit dieser Folge.
2: Das war es auf jeden Fall. Ich sehe, es lohnt sich immer wieder, Fragen zu stellen, weil sie mein Gegenüber immer dazu bringen, selber nochmal drüber nachzudenken. Und wenn eine erste Frage gleich das bewirkt, dass die Folge sozusagen darunter steht, denn ist alles gut und ich bleibe dabei. Ich sage euch ganz herzlichen Dank und weiter ganz viel Spaß und Erfolg.
0: die Abschlussfrage von uns, Christine. Wir hoffen, kommst, hoffentlich kommst du noch mal wieder. Wir würden uns freuen, wenn du noch mal zu Besuch kommst. Denn mir hat die Folge ganz, ganz viel gegeben. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.